0: Det här är läget, där du får dagens största stories och senaste nytt. I helgen är det finalkval i Mello. Tidigare tävlande får en andra chans att ta sig vidare till finalen. Och en av dem är Gunilla Persson, som det ju snackats oerhört mycket om den senaste tiden. Drygt 630 000 kronor i skulder till kronofogden har Gunilla Persson. Vad har hänt i hennes fall med kronofogden? Och hur kommer det sig att det ofta är så stor uppståndelse
1: kring henne? Det känns ju lite som att hon har något genialiskt PR-team som bara pumpat upp grejer här nu.
0: Hör Expressens sociala medier reporter. Idag pratar jag också om att den tidigare kulturministern Amanda Lind vill bli språkrör för Miljöpartiet. Jag heter Sally Sjöberg. Jag har med mig Alfred Olsson, Expressens sociala medierreporter och Mello-fantast. Hej Alfred. Hej Sally. Fortsätter du läsa rubrikerna kring Gunilla eller har du tröttnat lite? Alltså
1: man får väl erkänna att man är lite trött på dem ändå va? De har Men varit överallt, de det är inte varit bara överallt och ingenstans. Ne? nej. Ehm. Hela den här Melodifestivalturnén känns det som att det har varit eh, The gnilla Show typ som hade hon, hon hade ett program som hette så till och med för ja, länge sedan.
0: Det, det ringer någon klocka Ja,
1: ja. ja det fortsätter nu två. <laughs> ja. Men det känns som att det har varit så Och det är liksom Själva tävlingen har liksom glömts bort ja. men, eh, ja, men showen Nu verkar det nästan ta slut
0: Ja eller vi får se men de flesta rubriker som handlat om Gunilla den senaste tiden har ju rört hela kronofogden fallet. Hennes fall hos kronofogden helt enkelt. Ja. Varför har Gunilla Persson hamnat hos kronofogden?
1: Ja, men det handlar ju om att eh, hon har fått, eh, enligt kronofogden då och eller svenska staten, eh, felaktiga barnbidrag utbetalt bland annat då, när, under tiden hon bodde i USA. Och det här var ju samtidigt som de eh, spelade in då, svenska Hollywoodfruar och så vidare. Och det var också enligt dem då, bevis på att ja, men hon har ju inte befunnit sig i Sverige och ska ha rätt till de här pengarna utan hon har befunnit sig i USA och då ska hon inte ha rätt till de här pengarna. Och hon hävde ju att jo, men hon har minst rätt till de här pengarna och allt har gått rätt till, men ja, kronofogden har ju varit av en annan anledning, så det är liksom 640 000 spänn som hon har, har liksom haft i skulden nu till ja, det är staten. mycket pengar mm. det. Det ja, men hon säger samtidigt att det stoppas mycket pengar är inte att hon inte skulle klara att betala det, utan det är liksom principsak som hon har valt att, nej men jag tänker inte betala.
0: Va, Och va, varför, ja principsak säger du, men har hon lagt några mer detaljer där?
1: Nej men alltså enligt henne så har hon ju rätt till de här pengarna och de här bidragen som hon har fått. Så därför så ska hon inte betala.
0: Igen måste man då hänvisa till min advokat mm. som ju är väldigt kunnig i mm. sådana här frågor. Och han säger att det finns inte den minsta mm. risk- att någon kan komma och ta några av mina kläder, skor, smycken, äh, väskor. Vad det är nu är som jag har som är värdefullt. Det finns två olika bilder där av samma historia.
1: Det kan man lugnt säga.
0: <laughs> Kronofogden har ju i alla fall varit intresserad av att få tillbaka de här pengarna. Mm-hmm och samma helg som hon medverkade i Mello så gjorde de ett tillslag mot hennes hotellrum, kan du berätta? Det var väldigt dramatiskt ja, ja, ja.
1: det låter som en sån här riktigt dålig amerikansk Hollywood action, där <laughs> de liksom är rasiga till ett hotell i Växjö Hur, ja, Hur, på hur häftigt kan det bli? Ja, ja, exakt Nej men då hade de kommit till eh, till det här hotellet i Växjö på söndag morgon, och enligt Kronofog då så var ju det här så oerhört planerat och eh, gått igenom innan och sådär, så, där. så att de eh, hade väl tid. Och knacka på dörren och tagits in och liksom snott, eh, tillbaka då värdesaker. Eller tagit eller snutt, inte att säga om kronfoggen. Mm. Men tagit tillbaka värdesaker upp mot eh, 80 000 eh, väskor och så vidare som fanns på det här hotellrummet. Vändningen sen kommer ju då snarare att. Nej, men då påstår ju Persson att nej, men det är ju Erikas dotterns grejer ni har tagit. Hallå, det här kan ni inte göra. Hon pekar på skorna där ja, och säger ja, ja. att
0: skostorleken är fel. Det ap, 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 är Erika Perssons skor.
1: <laughs> Exakt. Och, så att, där twistar det fram och tillbaka och då vänder det igen. För då kommer kronofogden tillbaka och konten med att Nej, men vet du vad? Det här är bestämt. Det här är dina grejer. Så att den, den, den funkar inte. Och så kommer vändningen igen. Okej, okay, men nu har vi nått en deal, så nu är hon skuldfri.
0: Gunilla Persson är skuldfri och får tillbaka alla sina saker från kronofogden. Ja, så lät det i Aftonbladet när beskedet kom. Hur det kommer sig att hon blev av med skulden ska vi snart prata om. Men först blir det en kort nyhetsuppdatering. Tre personer har dött i Örebro efter att ha blivit påkörda av ett godståg. Olyckan inträffade strax innan klockan 23 i går kväll. Under torsdagsmorgonen bekräftade polisen att de tre drabbade personerna avled på plats.
1: De drabbade är en man i 25-årsåldern, en kvinna i 20-årsåldern och en tredje person som vi just nu håller på att försöka identifiera.
0: Polisen har inlett en förundersökning om bland annat vållande brott och brott mot järnvägssäkerhetslagen och även Trafikverket ska utreda olyckan. ICA hade idag stora problem vilket gjorde att kunder inte kunde betala med kort. Orsaken bakom strulet är dagens datum, det bekräftar ICA. Tidningen e har pratat med Peter Slagbrand som är butikschef på Ica Maxi Eskilstuna och han säger citat Det är alltså ett skottdagsproblem och det är den 29 februari som ställer till det helt enkelt. Lunds universitet har drabbats av ett fryshaveri, det rapporterar Ekot. Haveriet som inträffade under julhelgen och upptäcktes ungefär en vecka senare berodde på att en frys slutat fungera efter ett större strömavbrott. Runt 500 djur, såsom fåglar, igelkottar och en gråsälshane, hade börjat jäsa i 24 graders värme och ruttnat. Så det luktade ju väldigt mycket om att det hade börjat läcka blod. Så det var väl inte en sån här jättemysig syn att komma in till. Det säger Maria Mostadius som intendent för de zoologiska samlingarna till Ekot. Förra året drabbades även Karolinska institutet av ett liknande fryshaveri. Då förstördes 10 tiotusentals biologiska prover och kostnaden för haveriet beräknades till 500 miljoner kronor.
1: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en.
2: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor, alltid gjorda av våra
0: utbildade baristor. Tillbaka till Expressens sociala mediereporter Alfred Olsson. Och varför Gunilla Persson blivit skuldfri. Vi måste pausa där lite. Hur reagerade Gunilla Persson att kronofogden kom och knacka på hennes hotellrum?
1: Ja, men, eh, alltså, hon var ju bestört. Hon berättade ju för, för eh, Expressen att hon hade ju gråtit och brutit ihop och sådär. Så, där, liksom. så att det var ju... Ja, men lite så. Och så tänker jag eftersom som att det ändå blev en liten så här succé och gå vidare till det här finalkvalet och kvällen innan. Och sen så har man kronofogden som kracker på dörren. Samtidigt så har jag ändå drivit lite med sig själv om det här efteråt också. Så att säga vad man vill, Longula Persson, men det går ju fruktansvärt fort i svängarna ibland. Alltså.
0: Ja, och skuldfri som sagt nu. Hur ja. kommer det sig?
1: Men då har de ju sagt det har inte kommit fram så mycket detaljer än. Eh, men det som har, eh, har hänt är att de har nått en överenskommelse då Gunilla Persson och försäkringskassan som har betalat ut de här pengarna om en eh, ja, att skulden ska då betalas av om det är en avbetalningsplan eller om det har cashats upp 600 papp. Det är ju oklart men det får väl eh, få väl svara på när när vi får chans att snacka med henne, tänker jag.
0: Ja. Det här är också inte allt som det snackats om kring Gunilla. Hon har också hotat att anmäla Mauri Hermundsson för misshandel. Mm-hmm. Hon har också bifat lite med Fröken Snusk, en annan mellodeltagare. Ja. Varför är det så stor uppståndelse kring Gunilla, tror du?
1: Men det är ju en sjukt bra fråga faktiskt, för att hon har ju varit en rubrikmakerska av rang ända sedan hon kom in i, i reality reality tv överhuvudtaget men att sedan ändå liksom bygga upp någon slags ny bass nu efter Timelo och liksom hela den biten eh, det känns ju lite som att hon har något genialiskt PR-team som bara pumpat upp grejer här nu men samtidigt så hon kanske löser det själv jag vet faktiskt inte bara av att vara sig själv liksom
0: exakt, Jaja, det finns ju många ikoniska klipp från som ska hålla oh, för yeah. t- tiden. <laughs>
1: oh ja. Yeah. Nej, det gör inte det
0: Ambulansen. Nej, det blöder inte alls. Det är Nej, det blöder inte.
1: Alls. Ja. Alltså, ja det... v- vad
0: tänker du? Hennes konser i finalkvalet är det, är det här den här denna måste det väl ändå vara något som gagnar henne tänker jag, Eller?
1: Det borde ju rimligtvis vara det. Ja. Alltså rubriken alltså som du säger vi har gått liksom från att Maori misshandlar henne med en matförgiftning i, i Los Angeles och det har varit liksom kronofogden skulder som inte ska betalas men nu har betalats och nu så ska det bli liksom, nu kommer hon att Nuskmötas mötas på lördag dessutom i det här finalkvalet. Vad händer då? Alltså, ja, mm. det, det kommer bli... Ja, det, ja, det, det, blir, det blir mycket... Fråga. Ska hon bli folkkär nu rent Ja, det är jag, lite
0: det man funderar på. Ja. Du ska ju dit på lördag och ja. bevaka Mel och vad, yes. vad ser du mest fram emot?
1: Um, jag... Ser nog mest fram emot att vi kanske ska få lite fokus på tävlingen nu När det här kronofugdebyfen har lagt sig lite kanske ja. För jag tänker att det här finalkvalet är först efter tävlingen Så att eh, vi kanske ska fokusera lite på Ja men nu kommer ju Marcus och Martinus och Medina och eh, Jay Smith ska göra comeback som man idol för 14 år sedan eller vad det blir eh, Det kanske det inte är så att vi får vinna låten på lördag Man vet inte
0: Väldigt Nej, jag ser spännande. Fram emot det. Ja. Äh, väldigt spännande att följa Gunilla också som vanligt. Oh, yes. Det får man säga. Ja.
1: Ha så kul på lördag. Ja, tack så mycket.
0: <laughs> tack. Och Härnäst i läget blir det politik. För sen Märta Stenevi meddelade att hon lämnar posten som Miljöpartiets språkrör. Har det tisslat så tasslat som vem som ska ta över hennes roll. Och idag kunde Expressen meddela att den tidigare kulturministern Amanda Lind vill ha tjänsten. Hur stora är hennes chanser? Annette Tompich. Hej Annette, det var Sally här. Hallå där, hej. Hej, är du på riksdagen? Jag ringer upp Expressens politikreporter- men först blir det fler nyheter. Argentinas president Javier Milei vill förbjuda ett könsneutralt språk inom den offentliga sektorn. Anledningen är att regeringen anser att språket används som citat- politisk valuta- I Argentina har användandet av ett könsneutralt språk- varit valbart, men många statliga myndigheter- har valt att anamma språket. Förbud mot ett könsneutralt språk- gäller sedan tidigare inom militären i landet.
2: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar- och tecken på vanliga ögonsjukdomar- Tid på synoptik.se.
0: Jag har med mig Annette Holmqvist. Du är politikreporter här på Expressen. Hej Annette. Hej, hej. Varför vill Amanda Lind ta över posten som språkrör för Miljöpartiet?
2: Ja, jag träffade ju henne igår och gjorde en intervju om att hon vill kandidera till nytt språkrör. Och då sa hon själv att hon vill väldigt gärna bidra till partiet och det hon kallar den gröna folkrörelsen. Bland annat hoppas hon, eller vill hon ge människor hopp om framtiden. Hon tycker att många saknar det idag när det kommer till både klimat och miljö. Men också när det handlar om välfärd och att man ska ha lika villkor över hela landet. Det var saker hon tryckte särskilt på.
0: Är Amanda Lind ett bra namn för Miljöpartiet? Vad säger du?
2: Ja, det är kanske inte jag egentligen som är rätt person att bedöma. Det gör nog Miljöpartisterna är själv bättre. Men hon är i alla fall ett namn som många länge har önskat sig på språkrörsposten. Hon har lång erfarenhet från en, flera olika roller i partiet. Hon har varit lokalpolitiker, hon har varit partisekreterare, minister för kultur, demokrati och idrott- Och det är ju ett CV som få i hennes parti kan mäta
0: sig med. Så då låter det ändå som att hon är rätt omtyckt av partiet?
2: Det är hon. De tycker väldigt mycket om henne. Hon anses dels ha gjort väldigt bra ifrån sig i sina olika roller. Och hon gillas av bägge sidorna. För i Miljöpartiet finns ju en, en konflikt som handlar om ska man smalna av partiet och... Helt fokuserat på sina, sin kärnfråga. Det vill säga miljö och klimat. Eller ska man bredda och erbjuda svar i många fler frågor. Miljö och klimat såklart. Men också sociala frågor, skolfrågor och så vidare. Och hon, dels uppfattas hon väl som en person som till stor del tillhör de här som vill ha en breddning. Men samtidigt som väldigt omtyckta av båda sidorna för hon trycker väldigt mycket också på miljö- och
0: klimatfrågorna. Okej. Vilka är ens största konkurrenter till den här posten då?
2: Ja, nu är det tre namnkunniga personer som har kommit ut med att de kandiderar. Och jag skulle säga att den som i huvudsak är hennes konkur- huvudsakliga konkurrent är den ekonomiskt politiska talespersonen Janine Alm Eriksson. Hon är riksdagsledamot har också stor erfarenhet. Bland annat jobbade hon som statssekreterare i utrikesdepartementet och sysslade då med biståndsfrågor. En som man inte heller ska räkna bort är Annika Hirvonen som är gruppledare i riksdagen och hon är omtyckt framförallt av de som tycker att Miljöpartiet verkligen ska profilera sig i frågor om mänskliga rättigheter. Hon är ju känt som en stor flyktingvän bland annat.
0: Mm. Men hur stora chanser har Amanda Lind då gentemot de två?
2: Jag skulle säga att i det här läget är det Amanda Lind som är stor favorit till det här jobbet. Det, det har sagts ganska länge att hon fick ju, alltså folk ville ju ha henne redan 2020 men då var ett av hennes barn så litet så att hon tackade nej. Men hon har funnits på önskelistan för väldigt många ganska så länge. Så att som allt ser ut just nu så är det Amanda Lind som är stor favorit. En del. Jag har fått en del reaktioner på artikeln idag där folk säger har då var den striden över. Men man ska komma ihåg, allt kan hända. Valet sker ju inte förrän den 28 april.
0: Okej, vi får se om det blir Amanda Lind eller någon annan då helt enkelt som blir det nya språkröret för Miljöpartiet. Tack så mycket Annette.
2: Tack så mycket.
0: Och det var allt för idag. Läget kommer ut varje vardag så glöm inte att följa podden. Sätt gärna även på notiser så missar du inga avsnitt. Tack för att du har lyssnat! Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare Karin Olsson.